0: 你是否曾经希望自己能成为顶尖高手，成为别人口中的传奇人物，并期待收获无数人的肯定与赞美？但最后却因为难以实行而放弃。如果你的答案是肯定的，那么你一定不能错过本期的内容。我会教你顶尖高手都在用，而你却不知道的秘诀。上一期我们为各位解读了《原子习惯》这本书，还没看过的朋友可以到我们的频道的播放列表去点击观看。本集要介绍的是《原子习惯》的进阶版，叫做刻意练习。听完今天的内容，各位将会掌握让你的技能从一般水准进阶到专家水平的整套方法。刻意练习这本书已经将所有各行各业如何成为顶尖高手的方法系统化的整理出来。这套方法几乎可以套用到所有行业。如果你是一个渴望成功、渴望成为顶尖高手的人，这本书你绝对不能错过。接下来我们直接进入书中的重点内容：对天赋的正确理解。当我们看到有些人在自身的领域达到不可思议的杰出表现的时候，我们下意识往往会判定他们一定是与生俱来多了一些才能，这也是大部分人对天赋的理解。但真的是如此吗？本书作者艾瑞克森，他三十年来研究各行各业的天才跟顶尖人士，并科学化的研究，试图了解这些天才们他们到底是如何达到顶尖水准的。本书总结了他三十多年来的研究成果。他指出，传统上我们对天赋的理解是错的。没有人会天生比别人多出一些才能，也不存在可以控制并让人能成为钢琴大师或者围棋高手的基因。天才都是练出来的。我们每个人天生都具备一个可塑性跟适应力极强的大脑。他指出，透过刻意练习，我们每个人都有机会成为大师。目标练习法跟天真练习法。在介绍刻意练习的方法以前，我们先介绍一般人常用的两种训练方法：天真练习法跟目标练习法。第一种，天真练习法，这也就是我们绝大多数的人所使用的方法。使用天真练习法的人总是期待着单靠反复做某件事就可以带来进步，但这就错了。以弹钢琴为例，若只是想要体验弹钢琴的快乐，或只是想要弹几首入门乐曲，希望在晚饭后表演给家人欣赏，天真练习法就足够了。这个方法只能让你学会某种技能，你可以一次次照着乐谱练习，直到可以弹奏到不出错的程度，就代表你学会了弹钢琴了。但到了这个时候，你会发现，若使用相同的方法，无论再练习几遍，弹奏水准都不会有显著的提升。无论是开车、打网球或是做菜，一旦技能达到这种程度，动作成自然，就不会再进步了。一般人可能会认为，开车经验二十年的人。技术一定会胜过只开车五年的人，教书二十年的老师一定会比只有五年教书经验的老师更专业。但研究却显示，一个人的表现一旦达到可接受的程度，动作成自然以后，不管再多花几年练习，表现也不会再进步。相反的，可能会因为习惯成自然的关系，表现还会有些微的退步现象。那么，假使我们不满足于这种可接受的表现，想要更上一层楼怎么办？这个时候，我们就需要利用目标练习法进行有目标的练习。这种方法的成效会好过天真练习法。一般来说，目标练习法有四大特点：第一，有定义明确的具体目标，只有一个总体目标是不够的，还要将它拆解为一个一个可以实行的具体目标。书中举了一个打高尔夫球的例子：若你只是在周末打高尔夫，并且你的目标就是让差点减少五杆。但这只是一个总体目标。若是要让练习有效的话，这个目标就不够明确跟具体。我们应该要将这个总体目标拆解，并制定计划，并且问到底要怎么做才能让差点减少五杆呢？具体的目标之一可以是增加发球落在球道的次数，然后再问要怎么做才能增加发球成功的次数呢？因此，你就必须弄清楚自己发的球为何常常都不在球道上，然后对症下药。例如，请教练针对挥杆的动作给一些具体的建议等等。关键要将进步这样的大目标化为可以实行的具体目标。第二，必须专注，不同于天真练习法，只是单纯的体验乐趣而已。进行目标练习法，必须全神贯注，若不全神贯注于目标任务上，就很难有所进展。第三，需要意见回馈，不只是专注，还需要立即知道自己是否下对功夫。若用错方法，也需要知道自己错在哪里。一般来说，必须要有来自于自己或是旁观者的意见回馈，才能够知道自己的弱点以及需要加强的项目。第四，需要跨出舒适圈。天真练习法无法让人进步的一个最主要的原因是舒适，因为练习已经变得很熟悉，做起来并不费力，因此效果不彰。然而，目标练习法要求的是跨出舒适圈。任何一个有效的练习法都有一个基本的铁律：不走出舒适圈就不可能进步。然而，实行目标练习法可以让你不断的进步，但过程并不轻松。但为什么有人能够坚持不懈呢？这部分就跟动机有关。一般来说，一个很重要的动机就是拥有正面的反馈，它可以是来自他人的肯定与赞美，也可以是来自自己的内在反馈，例如看见自己有所进步而产生的满足感。但不管是哪一种动机，只要能够长期坚持下来，并且持续不懈的努力，这必定跟自我的身份认同密不可分。关于何谓身份认同，以及身份认同如何影响我们的习惯跟行为，各位可以参考我的另一个视频《原子习惯》，看这集就够了。影片链接我会放在描述栏，或是可以到我的频道的影片去找到。什么是刻意练习？一般来说，我们可以透过目标练习法达到一定的水准，但仅靠努力。或将自己逼到极限是不够的。如果要达到顶尖水准，我们需要的不是更加的努力，而是通过训练的其他面向来提升训练效果。在介绍刻意练习法之前，我们需要先了解一个重要的观念，叫做心智表征。心智表征就是一组高效的大脑神经回路，它在记忆、认知模式、问题解决等方面表现惊人。一个人若想要要上专业领域的巅峰，则必须要具备高效的心智表征。而顶尖专家跟一般人的差别就在于心智表征的值与量的不同。几乎所有的领域的顶尖专家都有一项特质：对于普通人或者心智表征较弱的人，看起来像是随机或者一团乱的事物，专家都有能力看出它的模式。以足球为例，门外汉看到的只是两方各十一名球员在场上四处移动，看起来很混乱，并且毫无模式可言。但对于顶尖的足球员来说，他们几乎能够立即的看出模式，并且即刻反应。而刻意练习讲究的就是发展出这种高效率的心智表征。我们的大脑跟肌肉一样，它会因为密集的训练而改变结构，并且重塑神经网络。当我们跨出舒适圈进行有意识的训练，则我们的身体就能够重塑并且适应这种高强度的训练，来建立更高效的心智表征。这也就是我们人类能够一再突破能力极限的秘密。以下是刻意练习方法的主要特点。以下是刻意练习法的主要特点。第一个特点：成熟发展的领域所培养的技能已经有其他人知道该怎么做了，并且已经存在成效颇佳的训练技巧。换句话说，就是这个领域已经有高手存在了。我们要做的就是跟他们请教。第二个特点，必须跨出舒适圈，但不要离舒适圈太远。你必须不断的挑战自己的极限，让身体去适应变化，但不要离开舒适圈太远。原因是，如果你离开舒适圈太远，则身体可能会因为任务太过艰巨而无法坚持。所以，当挑战难度可以让你适度的离开舒适圈时，学习效果最好。身体与大脑的改变最快。第三个特点，明确清楚的目标，必须有明确清楚的目标，并非模糊的整体目标，这点跟目标练习法是一致的。第四个特点，必须有立即的意见反馈，并根据反馈来调整努力的方向。在训练初期，意见反馈大多来自于老师或者教练，他们会监控你的整个训练过程，点出问题并提出解决之道。协助你建立心智表征，随着时间跟经验的累积，学生也会学到如何自我监督，利用已经建立好的心智表征，察觉错误，持续精进。第五个特点，刻意练习是刻意进行的，必须全神贯注。第六个特点，刻意练习等同于加强或者调整已经学会的技能，并着重改善该技能的特定面向。刻意练习就是刻意的改善技能的某些弱项，利用及时的意见反馈，察觉错误并且改善，让表现能在一次次的练习中达到完美的境界。从以上的内容，各位可以发现，刻意练习法跟目标练习法非常的相似，唯一的差别在于心智表征这个概念。刻意练习法的主要目标就是产出高效能的心智表征。一般来说，最快产出高质量的心智表征的方法就是向该领域的高手学习，并且遵循刻意练习的原则，持续优化你的心智表征，不断的突破极限。错误的一万小时定律。一万小时定律出自格拉威尔出版的《艺术》这本书。这个定律说的是，在大多数领域，想要成为专家，必须花一万个小时练习。然而，这是一个错误的法则，主要有以下几点理由。第一个理由。成为专家的训练时速会随着领域不同而改变，一万小时这个数字无法通用在所有的领域。第二个理由，若只有累积训练时速，而没有采用刻意练习原则的话，是没有效果的。第三个理由，之所以正好是一万小时这个漂亮的数字，是因为格拉威尔参考了顶尖小提琴家二十岁以前的训练时速大约为一万小时，所以直接采用这个数字而已。因此，这个法则是错误的。如何成为业内顶尖所需要的，不仅仅是训练时数而已，还需要使用正确的训练方法，才能有所成效。然而，在某些极度竞争的领域，要成为顶尖所需要的训练量，甚至超越了一万小时。这是因为跟你竞争的人，花在训练的时间，已远远超过一万小时。如果在职场中运用刻意练习，对于并非在特定领域发展的上班族来说，该如何运用刻意练习来自我提升呢？在此列出三个有效的方法，让各位职场的朋友们参考：建立边做边学的心态，让自己习惯于在工作中练习相关的技能。例如，将每一次做简报的机会都当成是一个宝贵的公众演讲练习。你可以试着找出自己口语表达的弱点，并且在每一次的简报中专门去改善这些弱点。透过一次一次的练习，你的简报能力必定会有显著的提升。多参加能够提供立即意见反馈的训练机会，在职场中常常会有许多这样的培训机会，它会提供类似像实地训练、小组讨论、角色扮演等训练内容。这些具有互动性的教育训练是最能够有效地协助我们建立该技术的心智表征。相较之下，效果最差的则是说教式的训练活动，例如最常见的就是传统课堂听讲式的教育训练。甚至可以说，这种被动听讲的方式对于技能发展来说几乎毫无帮助。改变学习的认知，刻意练习是一套以技能为主要的学习对象，并非传统上强调知识的学习方法。目的是发展一套有效的心智表征，来引导自己执行任务。找个好老师，不管你想要发展的技能是属于行销业务类的，还是技术研发类的，找个好老师或一般称为 mentor。对于技能发展的初期是很有帮助的，因为一个精通该技术的好老师可以帮助你迅速建立起心智表征，之后你可以利用已经建立好的心智表征来进行自我的训练。因此，不管你所处的行业是什么，最好的方法就是建立以技能为基础的训练模式，而不是传统以知识为基础的训练方式。训练要着重的是技能而非知识，避免自我应验的预言。每一个人天生的条件都不一样，而天赋跟智商只能决定学习初期的表现，是否能成为顶尖则取决于练习的值跟量。假使有人相信天赋是成功的决定性因素的话，这等同于放弃了个人发展潜能的机会，并且我们也错失了许多本来可以在相关领域有杰出表现的人才，原因只是因为他们一开始就被贴上如数学不好、我不会唱歌等类似的标签。因越相信自己做不到，自己终究会如你所愿的失败，自我应验了自己的预言。相信天赋会为自己与他人带来相当大的负面影响。最好的方法是认出每一个人身上的潜能，并努力找到适合的发展方法。用刻意练习打造新世界。刻意练习会颠覆大家对人类潜能的认知。我们所看到各领域的优秀人士，并不是因为他们天生具备某些能力才变得优秀，而是靠着自己多年培养出来的技能。善用我们的大脑跟身体的适应能力，配合刻意练习的方法，你几乎可以完成任何一个你想要达成的目标。书中有一段话说得非常好，也非常动人，在此引用并分享给各位作为本集的结尾。我们能够给予我们下一代最珍贵的礼物。就是让他们相信自己有能力，多次的塑造他们自己，并让他们自己亲身的体验到，原来自己也可以培养出之前认为遥不可及的能力，并且完全凭自己掌控，并非取决于旧时代所相信的天赋。以上是本期的内容，希望各位会喜欢。如果你喜欢我们的作品，可以订阅、按赞跟分享，您的鼓励是我们最大的支持。这里是精神能量俱乐部，我是 Jack， 我们下期再见。